0: No sé ustedes, pero yo tengo ya dos años sin ver a mi hijo mayor. Estamos a un día completo de tránsito aéreo, a una visa de distancia. Y desde hace todo ese tiempo no hemos podido volver a abrazarnos, volver a darnos un beso, volver a compartir, a reírnos, a llorar, a aprender el uno del otro. No hemos podido volver a hacer eso en persona. Todo es a través de una cámara pero más especialmente a través de videojuegos. Esa es la forma que he encontrado para volver a conectar con él. Si eres padre, madre o hijo y estás a la distancia de quienes amas, yo creo que este episodio te puede ayudar mucho para entender que existen herramientas que nos pueden volver a conectar. <música> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar, y esto que estás viendo y escuchando es estar... ...cansadito de ser yo. Y es así, como les comenté al principio. Ah, estoy arreglando aquí. Ustedes no saben lo que me acaba de pasar. Yo acabo de grabar cansadito de ser yo. Este episodio lo acabo de grabar. Y... No se grabó en la tarjeta. Yo no sé qué me pasa, Vale. De verdad, ojo, la tarjeta tiene espacio, tiene todo. Estoy aquí con 100% de batería, el micrófono está funcionando perfecto, pero yo no sé, no sé. Simplemente no se guardó. Entonces tengo que hacer la prueba nuevamente. Tengo que parar el video. Voy a hacer varias pruebas. Entonces voy a parar el video y voy a seguir. Ajá, Te varias pruebas, ¿no? <risa> No quiero que me vuelva a suceder porque si no, no hago un coño. No, no muestro el, el episodio nuevamente. Ya estoy estresado. Estoy estresado porque quedó, quedó un episodio bastante bueno. Donde estaba comentando... ¿Sabes qué? No les voy a contar. Ajá. Estaba montando café. Así que si me levanto por un momento a buscar café, es porque ya está listo el café. Bienvenidos nuevamente. Eh, me alegra mucho que estén de vuelta con Cansadito de Ser Yo, que estén viendo el episodio pasado y que estén viendo este. Me alegra mucho que estén participando de alguna forma dentro de este intento de crear espacios seguros donde podamos crecer juntos, descubrirnos, tratar los temas que, que en otros lados son un poco más difíciles de encontrar. Esto no es la risa. Yo sé que no es la risa, que no es el, no es el momento de, de abstracción, completamente lo contrario. Es un momento de, de mirarnos dentro y tratar de entender las cosas que nos pasan. Es un espacio para tratar de superarlas juntos. Y como les dije al principio, en el intro del episodio, les voy a contar mi viaje a través de los videojuegos y cómo me ha servido para conectar con mi hijo mayor. Pero para llegar a eso, debo contarles un montón de cosas más. Entender por, por qué estoy aquí en los Estados Unidos. Entender, tratar de entender por qué no me puedo ver con mi hijo. Tratar de entender todas las razones que me llevaron a estar lejos. Y no han sido una decisión propia. no Esto, esto, no, esto ha sido una, digamos, una avalancha, una una avalancha, empezó con una pelotita que cayó de la montaña y se convirtió en una gran masa de nieve que terminó arrasando un, un pueblo entero. Y ese pueblo soy yo. Yo estoy trabajando en temas de derechos humanos y periodismo, medios de comunicación prácticamente. En medios de comunicación prácticamente desde que tengo recuerdo De los 16 años estoy trabajando en medios de comunicación. Siempre He tratado de, de, de que mi trabajo sea lo suficientemente bueno como para que personas quieran leerlo, verlo o escucharlo. Y eso me ha llevado a estar en portadas de revistas, escribiendo en las publicaciones más famosas del país, he estado en los canales de televisión alternativos más importantes, en las radios más importantes. En fin, eh, he ocupado posiciones en las cuales mi trabajo ha sido de alguna forma expuesto de una manera bastante amplia con bastante fuerza y estoy sumamente agradecido por eso. Al final, la situación de Venezuela empezó a cambiar, empezó a empeorar y me obligó de cierta forma a involucrarme en temas de derechos humanos y los últimos ocho o nueve años he estado completamente abocado a trabajar en ese sentido, en temas de libertad de expresión, de libertad de prensa, en ayuda de periodistas, en lograr que los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para poder expresar lo que sucede dentro de nuestras fronteras y llevar las causas de la crisis, las víctimas y quiénes son los culpables y quiénes son los victimarios fuera de las fronteras del país, a todos los espacios posibles donde esa información pueda valer para la búsqueda de la justicia y la reparación de todas las personas que han sido de alguna forma afectadas por estos hechos. Esto es algo que viene con un precio. Esto es algo que cuando yo comencé a hacerlo y en el proceso de seguir avanzando, constituyendo organizaciones, constituyendo un trabajo en equipo a nivel nacional e internacional, yo sabía lo que me estaba enfrentando y sabía cuáles eran las posibles consecuencias. Claro, para mí no es ninguna sorpresa ni, ni, ni algo que me tomó, digamos, desprevenido las consecuencias de mi trabajo. Esto no es algo que, esto no es algo que de alguna forma me, me agarrara por tonto útil. Yo sabía a lo que me estaba enfrentando y sabía cuáles eran las consecuencias. Y una de esas consecuencias era el exilio. Y si tomamos en cuenta que mis amigos o están muertos o están en presos o en procesos judiciales o en el exilio por su trabajo político, no porque sean delincuentes, sino por su trabajo político, su, su activismo en derechos humanos o su activismo por la libertad dentro de Venezuela, yo sabía que en cualquier momento una de esas realidades podía ser la mía y la que me tocó fue el exilio. Yo tuve que salir escapando de Venezuela como si fuese James Bond, utilizando todos los recursos disponibles, todas las, todas las personas que conocía, todos los contactos que tenía, todos los recursos, todo lo que tuviera a mis manos para poder salir y salvaguardar mi vida. Afortunadamente, eh, nosotros como familia supimos leer las señales a tiempo y la mitad de mi familia ya estaba afuera, o sea, mi, mi mujer y mi hija. Pero hay otra mitad que no puede, que no puede salir de Venezuela porque tiene a su mamá tiene su núcleo familiar y tiene su vida y su ecosistema construido entre Venezuela y ese es mi hijo mayor, del que les hablaba en el intro. Mi hijo mayor es de otra unión que yo tuve y él nació cuando yo tenía 27 años. Esa unión evidentemente no existe, yo estoy con mi esposa. Pero Alejandro, a pesar de haber crecido en dos hogares, tiene una relación muy cercana conmigo. Y estos dos años de separación, ya vamos a dos años y medio, casi tres, han sido muy duros y hemos encontrado en los videojuegos una forma de conectarnos, de conectarnos nuevamente. Pero antes de contarles eso, voy a buscar el café. Ajá, volví. Bueno, ¿Qué tal mi taza? Ah, ustedes saben que, que un inciso rápido, ustedes saben que cuando a mí, a nosotros, a nosotros nos dio todos COVID, cuando nos dio COVID, una de las consecuencias más marcadas de, de haber tenido el Omicron, es que el café me da asco y yo que he sido tomador de café toda la vida pero tomador de café toda la vida intensamente me da asco me dan ganas de vomitar y poco a poco lo he ido retomando ya cinco meses después de haber tenido COVID ahora es que el café me está empezando a gustar y me estoy tomando una tacita en la mañana una tacita en la tarde quizás a veces no tomo a veces nada más la tomo cuando salgo a comer a un sitio pero ya no puedo tomar como antes. Eso sí, no puedo tomar. Yo antes me tomaba, no sé, como tres grecas. Perdón, de café al día ya no puedo. Ya no puedo, pero me provocó una tacita de café para poder darme un boost. Que esa es otra cosa. Este es un demasiado ejercicio. Todas las mañanas me levanto. Por ejemplo, hice Sculpt Yoga, que es una cosa horrible, que se las recomiendo, pero es horrible. Donde haces yoga con pesas. Y bueno... Eh, se podrán imaginar cómo estoy destruido, además he tenido que trabajar en un montón de cosas pero a lo que estábamos conversando ya les voy a, ya voy a volver al tema, solo quería contarles que el café y yo estamos retomando relaciones, un poco de lo que trata este episodio, retomar relaciones, tratar de reforzar un poco los lazos que tenemos con las herramientas que podemos conseguir disponibles cerca de nosotros para poder hacerlo eso yo creo que es fundamental a la hora de conectar con cualquier persona que tú quieras. Con cualquier persona que tú quieras. En este caso, el, el mío es mi hijo. Permiso. Lo que les venía diciendo. Yo tuve que escapar de Venezuela. Utilizando todos los recursos posibles. Eso evidentemente ocasionó que pasemos mucho tiempo separados de Alejandro y yo. Aquí en los Estados Unidos. Cuando yo llegué. Cuando yo llegué. A los 13 días se acabó el mundo. Ah, por ahí va Catalina. Ustedes ya conocen a Catalina. ¿Qué pasó? Mami? ¿Qué quiere? Nada quiere comer? Tiene su agüita y su cosa. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, se... a los 13 días empezó la pandemia. Empezó la pandemia, empezaron a cerrar aeropuertos, todo se volvió un caos, nadie podía salir, no podía entrar. Eso también hizo que se ralentizaran todos los procesos migratorios americanos, las peticiones de asilo, el, el, las visas o uno las residencias, etcétera Cualquier proceso migratorio que tú estuvieras haciendo dentro de los Estados Unidos se ralentizó de una manera abismal por el tema de, de las medidas de seguridad que habían que tomarse en ese momento cuando el COVID estaba comenzando y todos estábamos descubriendo de qué diablos era esto. Entonces, afortunadamente, como mi trabajo yo lo puedo hacer desde casa, de todas formas, podía mantener espacios de conexión con Alejandro a la distancia, pero no se podía tramitar visa, no se podía, no se podía viajar, no se podía hacer muchas cosas. Entonces pudimos aprovechar el hecho de que yo tenía que estar en la casa cuidando a Alicia. Era súper fuerte porque Alicia estaba muy chiquita. ¿no, Catalina? Alicia estaba muy chiquita y los quehaceres del hogar más mi trabajo y poder conectar con Alejandro a la distancia. Yo les voy a contar un poquito primero de de cómo es él, ¿no? De cómo es, de cómo es el niño. Alejandro es un niño muy particular, tiene una personalidad muy única, es un niño sumamente inteligente, una inteligencia tan avanzada que actualmente está estudiando programación con niños de 15 años y él teniendo 9. Lo han ido avanzando en, en los esquemas de de estudio de programación porque tiene una comprensión mucho más elevada que los niños de su edad y tiene que estar con sus pares para que no se atrase y además no se atrofie esa capacidad de comprensión que está teniendo en el tema de programación. Asimismo, tiene una afinidad muy grande con los videojuegos, la misma afinidad que tuve yo. Una de las fortunas de nuestra generación, yo estoy próximo a cumplir 36 años, es que nosotros crecimos en la frontera entre lo análogo y lo digital. Entonces nosotros entendemos cómo es el mundo sin la tecnología y entendemos por qué existe esa tecnología, porque tenemos un puente conductor que nosotros fuimos viendo cómo nació todo, cómo, cómo, cómo empezó todo. Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido Atari, yo recuerdo haber tenido Nintendo Americano, Super Nintendo 64, en fin, todas las plataformas posibles y el gran impacto o el, el impacto positivo que tuvieron en mi desarrollo como una persona que es amante de la tecnología, tanto así que hoy día sigo trabajando con tecnología la tecnología es parte de mi día a día y es parte de mi sustento y es parte de lo que le trae pan y comida a la casa y esa tecnología, ese amor por la tecnología comenzó con el Nintendo, con el Atari luego empezó con el, luego continuó con las computadoras y con el Internet yo recuerdo haber programado mi primera página web a los nueve años imagínense, mi primera página web fue de Pokémon, con eso se los digo todo y eso, y eso es otro tema en común que tengo con Alejandro. Los dos somos súper fanáticos de Pokémon. Ahora, Alejandro sabe mucho más de Pokémon que yo. Yo me quedé en los 151 Pokémon. He estado tratando de aprender con él, pero es que ya, ya los Pokémon que existen son una cosa absurda. O sea, mi, Microfomón. O sea, ya, ya no hayan que inventar. Laptomón, Camaramón. Catamón, eh, o sea, ya, ya es cualquier Vaina, con los primeros 151 Se esforzaron en crear unos personajes Únicos e inigualables Que marcaron a toda una generación Que todavía llora las cartas de Pokémon Y que negocia por millones de dólares Las mismas, pero ahora es Cualquier vaina, cualquier vaina es un mon Y eso es lo que aprendió con Alejandrito de, de Pokémon, que ahora son Súper raros, anyway Alejandro y yo compartimos mucho gusto como es el, el de los videojuegos, pero esto es algo que nació de, de nuestra misma relación cuando fue creciendo. Yo, Alejandro todavía se acuerda, ya tiene nueve años, ¿no? La última vez que nos vimos tenía siete y nosotros jugamos videojuegos juntos desde que él era muy chiquito. Tanto así que recuerdo que él todavía era muy pequeño para jugar. Anderlis me había regalado un Nintendo 64 y tenía Mario Kart. Y yo lo que hacía era que le daba el control desconectado, así como hacen los hermanos mayores con los hermanos menores. Bueno, se lo hacía Alejandrito para que dejara el fastidio de querer jugar, porque igual no tenía la capacidad de jugar, pero para que se sintiera incluido de alguna forma. Y así comenzó nuestro viaje. Los, los videojuegos es una forma, de, es un interés compartido en el cual. Podemos de alguna forma compenetrarnos mutuamente, entendernos mutuamente, pasar tiempo de calidad juntos, donde realmente estamos involucrados el uno con el otro. Los niños siempre van a estar involucrados contigo. Es más difícil que nosotros nos involucremos con ellos. Y conseguir ese punto en común fue fundamental para que nuestra relación haya sido tan buena. Tanto así que hoy día, a través de la distancia, todavía el, el, los videojuegos son un canal conductor para nuestra relación. Fue avanzando el tiempo, Alejandro se hizo cada vez más hábil, más capaz de jugar y jugábamos en, en Nintendo Wii U, Epic Mickey, jugábamos, él me veía jugar Zelda, pero él no tenía todavía la capacidad de jugarlo, jugábamos Mario Kart ya juntos, donde él podía controlar el, el, el personaje y hacer las carreras conmigo y hacíamos todo, hacíamos, hacíamos, pasábamos horas jugando y yo creo que eso fue fundamental, fue fundamental para... Para entablar la relación a Alejandroita, que tiene nueve años, se acuerda y se ríe y, y me reclama que, que, él, que, que él tenía el control desconectado. O sea, eso, eso, eso me lleva a darles un consejo a todos los padres. Aunque ustedes piensen que el niño no sabe lo que ustedes están haciendo, que no sabe, que no entiende lo que está viendo... Y probablemente sea así que a los cuatro años, a los tres años, a los cinco años no sabe lo que está viendo, no está entendiendo lo que están haciendo, él se va a acordar en el futuro y va a recordar y va a entender todo lo que ustedes hicieron y lo que estaban haciendo. Así que mucha, mucha prudencia, mucho juicio, mucha comprensión de lo que hacen en frente de los niños porque ellos eventualmente se acuerdan. Afortunadamente, Alejandro, lo que se acuerda es que yo le desconectaba el, el Nintendo, porque nuestra relación fue muy sana toda la vida, pero se los dejo como un dato ellos se van a acordar y van a saber lo que ustedes hicieron no es para que se asusten es para que actúen apropiadamente y acorde a esa información lo que ustedes hagan con ella, ya es su problema ahora ya va el tema con con, con los videojuegos y se los voy a explicar los que han seguido cansaditos saben que mis padres están separados y que he tenido una relación súper tormentosa con ellos. Pero una de las cosas que más agradezco a la vida es haber tenido a un Nintendo en mis manos en uno de los momentos más duros que para muchas personas es un trauma recurrente, es algo que, que los marcó de por vida. En mi caso no fue así. Yo recuerdo, yo todavía tengo memoria, hablando de la memoria de los niños, de cuando mi papá y mi mamá vivían juntos y vivíamos los tres juntos y de repente mi papá ya no vivía en la casa. y Yo vivía solo con mi mamá. Después yo pasé un tiempo con unos familiares, etcétera, pero todavía me acuerdo de esa etapa. Me acuerdo de esa etapa y uno de mis primeros tatuajes que muy raro que en Cansadito yo no haya hecho un episodio de tatuajes, quizás lo haga con Yomico o llame a Papelillo o a Sanel para hacer un, una reunión de amigos acá para hablar sobre los tatuajes, pero... Una de las preguntas fastidiosas que te hace la gente en la calle es, ¿qué significa ese tatuaje? Como si las vainas tuvieran que tener un significado, ¿qué significa tu puta franela? ¿Qué, qué importa? Anyway, una de las cosas que me preguntan, eh, y los tatuajes no tienen que tener significado, lo que te tienes que hacer feliz y ya, porque esa es tu fucking piel y vas a tenerlo toda tu vida tú. En fin, uno de los tatuajes que sí tiene significado y que sí me lo hice con, con razón es este Mario Bros., es este, a ver, ¿cómo lo hago? 14 mil brazos. Es este Mario Bros. Como lo ven aquí, está pixelado. Es el Mario Bros. 3, del juego, mi juego favorito de Mario Bros. Y tengo los honguitos, por aquí. Aquí. Ajá. Los honguitos de la vida y de crecer. ¿Por qué? Porque en la vida la única constante es el crecimiento. Y eso debería ser nuestro objetivo siempre. Y eso ya lo tenía claro como a los 17 años que me hice ese tatuaje. Y este me lo hice como un tributo a la única cosa que me salvó de vivir con ese trauma. Me quedé con muchos otros traumas. Ustedes saben que yo voy al psicólogo cada, cada cinco minutos. Pero este trauma no lo tuve. ¿Cuál? El de la separación de mi papá y de mi mamá. Que adicionalmente ya de grande me enteré de todas las cosas horribles que pasaron en... en en ese proceso, afortunadamente, como yo tenía un Nintendo y como me la pasaba jugando todo el día, no viví nada de eso. No me enteré. Simplemente un día mi papá vivía en la casa y al otro día no. Y en eso pasaron meses. Y yo, mira, ni me enteré. Quizás lo... Lo borré en mi subconsciente, lo que sea. Pero yo sí recuerdo jugar Mario Bros. Y recuerdo pasar los juegos. Y recuerdo avanzar. Y recuerdo todo eso. Y eso me ayudó muchísimo. Y eso me despertó además un interés por la tecnología bastante brutal. Como les conté antes, que todavía vivo de eso. Entonces, yo nunca he sido de las personas que demoniza o sataniza o limita la utilización de tecnología para el entretenimiento de los niños y sobre todo para su aprendizaje. Es por eso que a mis hijos les permito tener videojuegos. Les permito jugar. Hay ciertas reglas y ciertas, digamos... Bueno, ciertos límites para que la cosa no se convierta en un problema, pero yo le veo el beneficio a los videojuegos y yo les recomiendo que a ustedes en sus casas, los que tienen, los que son padres, etcétera, analicen el, el iPad, analicen los videojuegos, analicen, analicen el contenido en internet, analicen toda la tecnología que está ahí disponible porque al final del día eso les da muchas herramientas a los niños siempre y cuando tenga la supervisión de un adulto y se haga de manera responsable y con ciertos límites para que no se convierta en un problema y se le pueda sacar el beneficio. Asumiendo eso, que yo tengo ese, esa visión de vida, Alejandro y yo nos hemos conectado a través de la tecnología por muchísimos años y ahora la distancia cuando empezó la pandemia lo primero que hacíamos era hacer videollamadas, hacer videollamadas, pero para los que son padres, ustedes sabrán lo difícil que es a veces conectar con un niño y tratar de bajar, porque no es bajar tu intelecto, es tratar, ¿qué pasa? Los niños tienen el cerebro en construcción una esponja, uno se desarrolla hasta los veintipico de años, las neuronas están construidas hasta los veintipico de años imagínense la cabecita de un niño de siete años de ocho años, de nueve años son curiosos, están descubriendo el mundo no entienden cómo funcionan las cosas tienen preguntas que ya nosotros no nos hacemos y a veces para nosotros es mucho más difícil iniciar una conversación que les genere un interés a ellos porque no estamos con la misma capacidad de ver al mundo que tienen ellos, la visión de los niños que alguna vez nosotros también tuvimos es maravillosa Maravillosa, pero nosotros ya estamos tan tan cuadrados, tan fabricados, tan tan construidos que es súper complicado a veces entablar conversaciones y yo quería de alguna forma compensar mi ausencia física con Alejandro, quien todavía no entiende de temas políticos, que no tiene por qué entenderlo, que no tiene por qué saberlo, que no tengo por qué envenenarlo con eso y no entiende por qué yo no puedo volver o por qué él no puede venir. Porque no puede pasar dos meses conmigo ir a Disney o ir a la playa como, va, como, como voy con, Alice, con Alicia? O sea, esas son cosas que a él le, le, le cuestan comprender. Y yo he tratado de explicarle un poco los procesos migratorios y lo que significa una visa de turista y cómo hacemos para que me visite, etc. Y que eso trata tiempo y que el COVID ralentizó mucho. Pero es, pero es complicado. Es complicado explicarle esas cosas y tener conversaciones que sean entretenidas para él y que además sean entretenidas para mí porque esa es la parte clave de poder tener un engagement mayor con tus hijos y es que la situación en la que ustedes se encuentren tiene que gustarle a los dos. Hay sacrificios y hay momentos en los cuales uno tiene que hacer cosas que no les gustan y los hijos también hacen cosas que no les gustan a ellos para, com para compartir con sus padres. Pero si quieres tener una relación exitosa, tienen que buscar puntos en comunes para que el tiempo que pases con tu hijo no sea una obligación, sino que sea un disfrute. Y eso es lo que puedo hacer yo a través de los videojuegos. Teníamos esas llamadas de una hora donde pasábamos... Hablando de Pokémon, de, de juegos, de lo que fuera. Entonces, coño, se hacía a veces hasta difícil de mantener. Cuando Alejandro un día me dice que estaba jugando Animal Crossing. Aquí está Catalina. Anima, jugando Animal Crossing para quienes no los conocen. Quizás los padres sí lo conocen. Pero la mayoría de las personas puede que no. Este, Animal Crossing es un juego que nos recuerda muchísimo a... ¿Qué pasó, mami? ¿Qué tienes? Pero cuéntate aquí, hija. Este, es un juego que nos recuerda muchísimo a los Sims, a World of Warcraft, en el sentido de que tienes que acumular elementos para construir sí. tú, tu casa, para construir tus cosas. Y Animal Crossing básicamente es una isla donde tú tienes un sistema de gobierno. Además te enseña sobre la vida, por eso también me gusta muchísimo. Tienes un sistema de gobierno, tienes un montón de cosas que tienes que lograr para poder construir tu casa, para poder avanzar dentro del videojuego y adicionalmente, y adicionalmente si agregas amigos pueden visitar la isla del otro y hacer actividades juntos. Cuando Alejandro me dijo que le gustaba ese juego, yo investigué un poquito, lo compré y adicionalmente me suscribí a el pase online de Nintendo que nos permite jugar a los dos en línea. Mira, esa es una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. En mi vida con respecto a la paternidad y con respecto a mi relación con Alejandro. Porque a raíz de eso pudimos encontrarnos nuevamente de una forma física a pesar de ser virtual. Alejandro y yo empezamos a pescar juntos en la isla, empezamos a visitarnos mutuamente, empezamos a construir casas, empezamos a compartirnos este, ítems para el museo. dentro en la, en la isla hay un museo donde tú presentas, tú trabas mariposas, desentierras de, de fósiles, haces muchas cosas y eso se llama un museo que lo maneja Sócrates, que es un búho, y él te dice si ya lo tiene si no lo tiene. Entonces, si ya lo teníamos repetido, los intercambiábamos o se lo regalaba para que lo pusiera en su museo y fuera llenando como... Y o sea, eso pasamos año y medio. Nos llamábamos por teléfono, por, por videollamada, íbamos conversando y podíamos pasar dos horas jugando Nintendo, Alejandro y yo, en Animal Crossing y nos íbamos a bucear, nos íbamos a pescar, nos íbamos a cazar mariposas, nos disfrazábamos de acuerdo a las ocasiones, en fin. Podíamos tener la relación que no podemos tener en la vida real. Tanto así que... Que nos tomábamos, Alejandro y yo, todavía nos tomamos muchas fotos. Ustedes revisan mi teléfono y hay un millón de fotos de Alejandro y mía. Y eso es una tendencia que no se ha borrado en el tiempo. Nos tomamos screenshots en las videollamadas, pero también en el juego se puede tomar screenshots cuando estamos juntos. Entonces tenemos un millón de fotos disfrazados de Mario y Luigi porque además hay, hay cosas temáticas, como les decía, es Halloween, Easter, eh, Christmas, lo que sea. Entonces nos tomábamos fotos juntos. Nos tomábamos, ¿sabes? Era una relación muy bonita. Era un, era un momento de compenetrarnos. Animal Crossing nos permitió mantener la llama de nuestra relación de, de, de sentido paternal. La llama de nuestra relación, la compenetración mutua, la, la camaradería, la amistad... El, los momentos de padre e hijo, las preguntas y respuestas, inclusive nos sirvió como un canal conductor para que Alejandro pudiera expresarme sus inquietudes, cosas que no hacía en las videollamadas, quizás no era, no era un espacio donde se sentía seguro, pero en el videojuego sí. Alejandro ha ido creciendo, ya tiene nueve años, ya este año cumple diez años. Como les dije, la última vez que lo vi tenía siete años. Y ha ido, ha ido madurando, entonces ya está jugando Zelda, está jugando Breath of the Wild, entonces es un juego que yo, yo completé bastante y podemos intercambiar consejos y trucos y anécdotas de cómo vamos avanzando el juego. Ha sido... Todo un proceso, ¿no? Todo un proceso maravilloso. Ahora estamos jugando Fortnite. Un juego que para mí era súper distante y que yo consideraba súper difícil y desconectado y resulta que soy bastante bueno. Y con Alejandro jugamos en equipo y jugamos con otros padres que están en, que están en la misma situación. Recuerden que Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja, una crisis humanitaria compleja donde más de 6 millones de personas han tenido que emigrar. Mi situación no es la única. Eh, es la situación de 6 millones de personas. Entonces tengo muchos amigos que sus hijos están lejos. Eh, bien sea están en Venezuela o están fuera de Venezuela. Que los separan continentes, que los separan visas, que los separan fronteras, que los separan dinero que no está disponible y que han encontrado en los videojuegos una forma de conectar. Entonces hacemos equipos, jugamos con los hijos, jugan con los míos. Vamos a la vamos a la isla de Fortnite y ahí, bueno, nos pasamos horas jugando y pasamos horas divirtiéndonos y conversando y, y, y diciéndonos chistes y teniendo esa camaradería como si estuviéramos jugando en un campo de fútbol, como si estuviéramos en la calle. Tristemente no es en persona, pero afortunadamente existen estas herramientas actualmente para poder seguir en contacto con nuestros hijos. Y yo les hago esa recomendación. Primero, que bueno, que valoren el tiempo que tienen con sus hijos si los tienen cerca y traten de alguna forma de conectar con ellos y de tratar de disfrutar lo que ellos disfrutan para que la relación y para que los momentos juntos sean de calidad. Que no sea simplemente sentarse en una vaina que yo más odie, de verdad se los digo, es ¿sabes? una vaina que me genera repulsión, es ver a un papá en un playground, en un parque, metido en el teléfono y el carajito me pegando brincos, llamando, papi, cárgame, papi, lánzate conmigo. Y el papá, no, estoy aquí hablando, estoy aquí hablando. Coño, eso es una vaina detestable. Si tú vas a estar 20 minutos en un parque, trata de estar los 20 minutos con tu hijo. Hay muchos padres que no podemos estarlo. Y otra cosa súper importante de, del tema de compartir con los hijos es que tú vas a ir descubriendo todas las cosas que tienen en común ustedes dos. Y eso les va a permitir hacer crecer todas las cosas que pueden disfrutar en conjunto. Y ya vas a ver que en cualquier momento, como menos te, te des cuenta, van a estar haciendo cosas súper maduras y súper chéveres. Una de las fortunas de estar con, con, con mi hija, Acá es que ella se influencia bastante de las cosas que yo hago. Entonces yo boxeo. Ella pidió unos guantes de boxeo porque quiere aprender a boxear. Ella me ve a mí haciendo paralelas y quiere hacer paralelas. Entonces yo, claro, yo la cargo y broma. Ella me ve a mí jugando Nintendo y quiere jugar Nintendo. Y ahora que tiene una comprensión mucho mayor y que, y que hay un modo fácil de Mario Kart, su hermano, ella y yo podemos jugar juntos como si nunca hubiésemos estado separados. Y esa es una cosa maravillosa que yo le agradezco todos los días a la tecnología. Y que me hace muy feliz de que pueda ser así, de que Alicia, Alejandro y yo podamos estar los tres juntos, así sea, por una hora en línea. Y eso solamente es posible gracias a un Nintendo. Valoren el tiempo con sus hijos y si no los tienen cerca, sean ingeniosos. Búsquenselo, que ustedes pueden conectar con ellos. Esto fue todo por hoy. Esto fue cansadito de ser yo. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartirlo en sus redes. Seguirme en todas las redes como Melanie O'Bar. Nos vemos la próxima semana. Chao.